0: Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher, mein Name ist Julius Homann. Frank, wie geht es dir? Ja,
1: Julius, mir geht's wie immer gut. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder aufnehmen. Wobei, äh, wir äh, erzählen ja heute mal nur kurz und danach greifen wir ja so ein bisschen auf äh, die Konserve zurück.
0: Ja, die Konserve. Das ist für euch vielleicht insofern interessant, als dass ihr euch diese Folge gerne auf unserer Homepage anschauen könnt oder je nach Podcatcher könnt ihr ähm, diese Folge auch dann als Video sehen. Und in dem Video ist dann eine PowerPoint-Präsentation, die der Frank gehalten hat am 12. April. Frank, was war der Anlass für diesen Vortrag?
1: Ja, ähm der Vortrag war im Rahmen unseres äh, Arbeitskreises äh, Notfallmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg. Ähm, der ähm, äh, standardmäßig findet er einmal monatlich am ersten Dienstag statt. Und ähm, wir hatten diesmal eine Sonderveranstaltung zum Thema ähm, Kick-Off äh, eCPR.
0: eCPR, das klingt total cool. Ähm, ich glaube, die uncoole deutsche Entsprechung ist ECMO, ne?
1: Ja, das ist ja auch schon wieder so halbdeutsch. <lacht> ECPR bedeutet im Prinzip den Einsatz von einer ECMO, um damit eine Reanimation durchzuführen.
0: Ah, okay. Also das ist sozusagen ähm, ECMO, aber diesmal als Reanimationsinstrument. Genau.
1: Extrakorporale CPA.
0: So okay. Was äh, hilft uns doch nochmal auf die Sprünge. Was war nochmal eine ECMO? Also Extrakorporale Membranoxygenierung habe ich mir jetzt gemerkt. Was, was passiert da nochmal genau?
1: Ja. Ja, eigentlich ist es genau das. Das sagen wir, vereinfachte Funktionsprinzip ist, ich habe einen Patienten, der eine Unterstützung braucht, entweder seine, nur in Anführungsstrichen seiner Atmung oder seiner Atmung und seines Kreislaufs. Und dafür führe ich über eine große Kanüle, die in einem Blutgefäß liegt, in der Vene bei der Entnahme. Blut ähm, mit großer Flussrad aus dem Patienten raus über ein Schlauchsystem zu einer Extrakorporalen. Deswegen heißt es so, Maschine, die ähm, mit einem Pumpensystem versehen ist, ähm, das Blut unter Druck setzt und dann unter Druck ähm, durch einen sogenannten Membranoxygenator durch äh, pumpt, ähm, der ähm, die so äh, ja, vereinfacht gesagt eine künstliche Lunge ist, wo ähm, dem Blut Sauerstoff zugeführt wird und äh, wo CO2 aus dem Blut eliminiert wird. Und dann wird das Blut unter Pumpendruck über ein Schlauchsystem über eine weitere große Kanüle in den Patienten zurückgeführt, entweder ähm, in eine andere große Vene, dann äh, ist das venominös äh, und ähm, dient letztlich nur der Unterstützung äh, der Lungenfunktion, äh, weil ich quasi voroxygeniertes Blut äh, dem Patienten zur Verfügung stelle, äh, was dann äh, durch die Lunge durchfließt und auch wenn die Lunge äh, kaum noch arbeiten kann, durch diese Voroxygenierung quasi äh, am Ende des Lungenkreislaufs äh, mit guter Oxygenierung rauskommt und dem Patienten zur Verfügung steht. Oder ich führe das Ganze in ein arterielles Gefäß zurück und habe damit die Möglichkeit, nicht nur die Lunge, sondern auch das Herz zu unterstützen, weil dadurch aktiv Druck im arteriellen Gefäßbaum aufgebaut wird.
0: Okay, das war jetzt nochmal so das Funktionsprinzip. Und ähm, es ging ja hier äh, darum, die ECPR oder die ercmo cpr mit eurem MIG raus auf die Straße zu bringen. Also das MIG war das Medical Intervention Car. Das war sozusagen ein Spezialnotarztfahrzeug, das zum einen spezielle Skills rausbringen kann, die vielleicht weit über die normale oder das normale Skillset eines Notarztes hinausgehen, plus auch ähm, Ausstattung, die weit über das hinausgehen, was so der normale Rettungswagen oder Notarztwagen mit sich führt, wie Blut, wie Rebor, Katheter, aber auch die Möglichkeiten, ähm, Kindernarkosen zu machen ähm, oder sagen wir mal schwierige Kindernarkosen. Ich möchte jetzt nicht absprechen, dass, dass ein normaler Notarzt das kann oder vielleicht... Ähm, auch ähm, das, was immer so durch die Medien geistert, die, diese äh, besagte Klemmschell-Thorakotomie. Und jetzt als weiteres ähm, die Möglichkeit, ähm, die ECMO-CPR oder die ECPR auf die Straße zu bringen. Aber warum brauchen wir das?
1: Ja, also äh, letztlich ist es so, wenn man sich die Daten zum Beispiel aus dem Reanimationsregister anguckt, dann sehen wir einfach eine gewisse Stagnation bei den äh, Raten von neurologisch intaktem Überleben bei ähm, reanimierten Patienten über die letzten Jahre schon. Und äh, wir kommen nicht so richtig vorwärts äh, bei der Verbesserung dieser Quote. Das äh, hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es zum Beispiel so, dass äh, die Leinreanimationsquote bei uns in Deutschland noch äh, deutlich niedriger ist, als es möglich wäre. Äh, weil was ein großes Verbesserungspotenzial bietet ja, und wird auch an vielen Bereichen des ALS, wird, wird ja gefeilt regelmäßig, wir machen uns Gedanken über die Medikamentengabe, welche Medikamente machen Sinn, über welche Route muss ich die abreichen, ist IO und IV gleichwertig, bringt Adrenalin was, wenn ja, wann, ja, das sind ganz viele Fragen, aber was, ja schon frappierend ist es, wenn man sich zum Beispiel die Überlebensraten anguckt, je nach Dauer des Live-Support, dann sieht man, dass ALS-Maßnahmen in der Initialphase des Kreislaufstillstandes relativ effektiv sind, da drin wieder einen Kreislauf herzustellen. Das kennen wir, Patienten haben kurz gedrückt, vielleicht kurz beatmet und defibrilliert, wenn dadurch ein Kammerflimmern durchbrochen wird und ein perfundierender Rhythmus entsteht, dann haben die nahezu alle ein neurologisch gutes Ergebnis. Das das wissen wir und die, die Patienten haben die meisten von uns wahrscheinlich auch schon gesehen. Andererseits wissen wir auch, je länger die Reanimation geht, desto schlechter wird das Ergebnis und ähm, die neurologisch intakten ähm, Überlebensraten nehmen irgendwann einfach rapide ab. Und ähm, hier ist jetzt die Wiederbelebung mit der ECMO wahrscheinlich, nach dem, was wir wissenschaftlich bisher so wissen, ähm, eine Möglichkeit, wo man anknüpfen kann und äh, für Patienten, bei denen ähm, durch eine kurze Phase des ALS kein Kreislauf hergestellt werden kann und für die bestimmte Voraussetzungen gelten, für die eine Methode nochmal zur Verfügung zu stellen, wie ich die Reanimation nochmal mit einer anderen Methode weiterführen kann, ähm, die so deuten das zumindest die wenigen Daten an, die es, die es gibt bisher gibt, doch in einem relevanten Anteil dieser Patienten auch nach längeren Reanimationsperioden noch ein neurologisch gutes Überleben ermöglichen können. Deswegen brauchen wir wahrscheinlich, oder zumindest aus meiner Sicht, brauchen wir deswegen die ECPR und die muss weiter verfolgt werden. Jetzt gibt es zwei mögliche Ansätze, wie ich das machen kann. Entweder nehme ich Patienten und bringe die unter Reanimation in die Klinik und schließe die dort an ECMO an. Oder, und das ist die im Moment noch seltener angewandte Variante, ist, ich könnte die ECMO ja auch mit nach draußen bringen und könnte das schon dort implantieren, wo der Kreislaufstillstand eintritt und dadurch eine Phase der Trans, des Transports und der Reanimation in die Klinik vermeiden und schon früher dieses System zum Einsatz bringen.
0: Also, vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen plastischer umschreiben. Ich denke, jeder kennt diese Einsätze. Ähm, eigentlich junge, gesunde Menschen erleiden aus irgendeinem Grund äh, einen Herz-Kreislauf-Stillstand, sei es jetzt eine organische Ursache oder eine Intoxikation oder was auch immer. Und ähm, es war vielleicht auch eine gute Leinreanimation schon am Start. Wir kommen dazu. Ähm, es funktioniert eigentlich alles gut oder vielleicht auch nicht. Aber wie du so beschrieben hast, wir kommen dann relativ schnell an den Punkt, wo wir vielleicht wieder so einen Minimalkreislauf haben unter Reanimation. Und es geht eigentlich auf dem Weg bis in die Klinik nur noch bergab. Es wird immer schlechter. Ähm, auch der Kreislauf, den wir dann versuchen aufrechtzuerhalten, vielleicht auch mit einer mechanischen Kompressionshilfe. Ähm, das ist alles für den Übergang gut, aber auf lange Sicht bringt es dem Patienten nicht weiter. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist der Gedanke, bei diesen Patienten möglichst früh mit der ECMO einzusteigen.
1: Ja, also zumindest dann, wenn die initiale Phase von gutem, suffizient durchgeführtem ALS, das ist ja, sind ja etablierte Maßnahmen, die gut untersucht sind und die auch wirkungsvoll sind, aber auch nur für eine gewisse Zeit. Und wenn nach einer gewissen Zeitspanne, die bisher nicht so richtig bekannt ist, diese Maßnahmen nicht zum Erfolg geführt haben, ist es wahrscheinlich im Rahmen der risiko Risikonutzenabwägung sinnvoll oder könnte sinnvoll sein, mit einer Reanimation über die ECMO fortzufahren, weil die nochmal neue Möglichkeiten eröffnet und bei manchen Patientengruppen gutes Überleben gezeigt hat, während ab dem Zeitpunkt in der konventionellen Reanimationsgruppe die Ergebnisse immer schlechter werden.
0: Okay, Frank, das klingt sehr spannend. Ich, ich hoffe, ich bin auch irgendwann mal dabei, wenn wir vielleicht draußen mal so eine ECMO-Reanimation erleben können. Ich denke, du wahrscheinlich noch mehr als ich, weil es ja euer Projekt ist und ihr wahrscheinlich alle darauf hofft, dass der Erfolg dem man sich davon verspricht, natürlich auch hoffentlich eintritt. Und wie gesagt, also ich bin jetzt sehr gespannt auf den Vortrag.
1: Ja, also in dem Vortrag geht es vor allem nochmal um die praktischen Aspekte. Wir haben ja uns einige Gedanken gemacht, wie man das speziell in unserem Rettungsdienstbereich jetzt umsetzen könnte. Und die Aspekte sind jetzt nochmal mal also ein paar Grundlagen und dann ist nochmal aufgegriffen, was wir davon letztlich abgeleitet haben, wie wir uns einen guten Ablauf so einer ECPR vorstellen.
0: Okay, cool.
1: Ja, äh, herzlichen Dank. Ich äh, freue mich sehr, dass ich äh, nach dem, äh, wie ich fand, sehr prägnanten äh, und äh, anschaulichen Überblick über die aktuelle Studienlage ähm, jetzt zu Ihnen dazu sprechen darf, wie der Erik schon gesagt hat. Ähm, wie stellen wir uns denn das vor, dass Sie ähm, diese potenziellen Vorteile, von denen wir überzeugt sind, dass Sie existent sind, für den Patienten auf die Straße zu bringen, so dass ähm, der, ähm, der Benefit für die, den jeweiligen Patienten maximal werden kann? Das sind sicherlich äh, Prinzipien, über die wir uns viele Gedanken gemacht haben, die aber äh, nicht in Stein gemeißelt sein können. Denn äh, wie Sie gehört haben, die Evidenzlage ist an vielen Stellen sehr äh, dünn und äh, wir werden äh, zu vielen Punkten einfach nicht wissen, wie das optimale Vorgehen ist. Das heißt, äh, wir, äh, sagen wir mal, haben einen sehr äh, strukturierten Plan entwickelt, den ich Ihnen jetzt mal darlegen werde in der Folge. Aber äh, das wird sicher auch ein lernendes System sein wo wir Erfahrungen sammeln und wo wir Adjustierungen vornehmen e im laufenden Betrieb. Zur Agenda, was will ich Ihnen zeigen? Zum einen möchte ich Ihnen einmal veranschaulichen, was macht es denn praktisch eigentlich für Sie für einen Unterschied, ob Sie jetzt eine Reanimation durchführen, so wie wir das in der Regel bei uns im Rettungsdienstbereich im Moment tun, ohne die Möglichkeit der ECPR vor allem, ohne die Möglichkeit der ECPR in der... Präklinik. Äh, und äh, wie ist es denn, wenn Sie jetzt plötzlich die Möglichkeit haben, eCPR zu machen? Was macht es denn im Vorgehen überhaupt für, für Unterschiede für Sie? Ähm, wie äh, ist, soll der Alarmierungsmodus sein? Wie kommt, ähm, kommt es dazu, dass das MIG und ähm, das ECMO-Team zu Ihnen an die Einsatzstelle kommen? Und welche prinzipiellen Vorgehensweisen sind denn dabei überhaupt denkbar? Ähm, dann, und das ist einer der wichtigsten Punkte, finde ich, wollen wir sprechen über die Kriterien. Wir haben sagen wir, ein Paket von Alarmierungskriterien geschnürt, was es Ihnen ermöglichen soll, da draußen relativ einfach und schnell die Entscheidung zu treffen, ob Sie das ECMO-Team alarmieren wollen. Und ähm, dann möchte ich Ihnen einmal illustrieren, welche Phasen gibt es denn in so einer ECPR? Wie laufen die denn ab? Wie wird der Patient äh, um die Kanilierung vorbereitet? Wie läuft die eigentliche Kanilierung ab? Ähm, wie stabilisieren wir diesen Patienten und wie kommt er denn dann letztendlich auch in die Klinik, wo weiter behandelt werden kann? So reagieren wir in aller Regel ähm, aktuell, wenn ein Patient bei uns im Rettungsdienstbereich einen Kreislaufstillstand erleidet. Ja, hier vorne ähm, ist das Ereignis, ein Patient kollabiert und ähm, im allerbesten Fall, wir wissen, dass es häufig nicht funktioniert in Deutschland, die Laienbeanimationsquote ist leider niedrig, aber ähm, im besten Fall ähm, vielleicht auch mit Unterstützung der Leitstelle, die ja ähm, immer mehr Bemühungen ähm, anstellt, auch Telefonbeanimation durchzuführen und Laien äh, anzuleiten, sofortige äh, Basic-Life-Support-Maßnahmen durchzuführen. Ähm, wenn hier der Kollaps ist, dann geht optimalerweise direkt eine Phase von Basic-Life-Support los. Und wir wissen, dass dieser Basic-Life-Support für eine gewisse Zeit sehr gut geeignet ist, dass die Überlebensmöglichkeiten und auch die neurologisch intakten Überlebensmöglichkeiten des Patienten hochzuhalten, so dass die Outcomes, wenn Sie den Patienten hier vorne in dem Bereich in dem Rostkampf durch ähm, konventionelle Reanimation in der Regel sehr gut sind, ja, außer wenn sehr schweres Ungleichen zugrunde liegt, ähm, beispielhaft, Sie ähm, haben Patienten, die ähm, eben beobachtet kollabieren, nach, äh, es wird direkt äh, gedrückt, äh, es wird vielleicht sogar beatmet, leinmäßig. Dann kommt irgendwann hier der Rettungsdienst, der professionelle Rettungsdienst ins Spiel. Es wird vielleicht defibrilliert und ein Patient, der hier vorne ein Rost erreicht, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit und mit gutem neurologischen Outcome im Durchschnitt überleben. Wenn aber das ALS, also die Reanimation durch den professionellen Rettungsdienst weiter fortgeführt wird, dann ist es so, dazu haben man ziemlich gute Daten, unterscheidet sich ein bisschen nach dem ursprünglichen Rhythmus, ja. aber dann ist es einfach so, dass die Überlebenschance immer weiter abnimmt und sie eigentlich so nach 20 bis 30 Minuten in der Regel ein Plateau erreichen, was sehr sehr niedrig ist und wo die die Überlebenschancen, vor allem die neurologischen Intakten, im sehr niedrigen Prozentbereich liegen. Wahrscheinlich irgendwann unter ein und irgendwann ist es letztlich völlig aussichtslos. Wir haben aber keine guten Parameter zu messen, wann das der Fall ist. Dann gibt es im Moment praktisch zwei mögliche Ergebnisse Ihrer Bemühungen, wenn Sie Ihren ALS durchgeführt haben mit allen Maßnahmen. Entweder schaffen Sie es irgendwann in dieser Phase, dass der Patient einen ROSC erreicht. Dann äh, werden Sie diesen Patienten, so gut es geht, stabilisieren. Sie werden sich auf den Transport begeben. Sie werden den äh, hoffentlich in ein äh, zertifiziertes Cardiac Arrest Center äh, Leitlinien gerecht bringen, was glaube ich auch heutzutage noch in manchen Bereichen ein großes Problem ist, dass es das zu wenig stattfindet. Denn äh, dann kann eine optimale Weiterbehandlung innerklinisch äh, erfolgen. Es äh, können reversible Ursachen behandelt werden, wie zum Beispiel eine Koronarokklusion durch eine äh, Coronarangiografie und Angioplastie. Und ähm, dann kann ein strukturiertes post resuscitation care mit allen Maßnahmen, die wir kennen, stattfinden, die das neurologische Überleben im Nachhinein noch ähm, das neurologische Faktor-Überleben fördern. Ne? Aber... Ähm was relativ klar ist, der große Unterschied wird in der Regel, je weiter vorne Sie sind in diesem Prozess, also von hier, ja, werden Sie deutlich größeren Unterschied machen können als irgendwo hier hinten. Ja. Letztlich wird immer bei diesem Patienten, der überlebt, die Prognoseerhebungen im Raum stehen. Sie müssen sich irgendwann anschauen, ähm, denke ich, dass dieser Patient ähm, irgendwann ähm, vielleicht wach wird oder ist es ein Patient, der möglicherweise auch Hirntod ist, ohne weitere Therapie wenig sinnhaft ist. Oder die zweite Möglichkeit ist, Sie erreichen präklinisch keinen Boss, und dann war es bisher relativ einfach. Reanimation beendet, Patienten tot, überleben 0%. Das ist die Versorgungsrealität, die wir aktuell haben, und für diese Patienten, die hier vorne sind, für die in dem Bereich, da sind wir uns relativ sicher, dass wir mit der eCPR eine gute Möglichkeit schaffen, dass die von den vielen Vorteilen dieses ganzen Systems, was sie hier hinten haben, profitieren können, wenn sie die mit guter Kreislaufunterstützung dorthin bekommen, wo all diese Therapie durchgeführt werden Wenn man sich also im Vergleich mal anguckt, was äh, haben wir so für, für Möglichkeiten mit präklinischer ECPR, dann geht es natürlich genau gleich los. Ein Patient kollabiert, äh, es wird Basic Life Support hier durchgeführt, äh, hoffentlich trifft möglichst schnell der professionelle Rettungsdienst äh, ein und führt Advanced Life Support durch und wir sehen in dem Bereich hier äh, nach wie vor die Überlebenschancen relativ gut sind und ähm, das fand ich kam sehr schön raus im Vortrag von Moritz Biener. Ähm, hier ist äh, die konventionelle Reanimation hocheffektiv in diesem Bereich und ähm, in diese hocheffektiven Maßnahmen wollen wir auch nicht eingreifen. Sie haben es im äh, Park äh, Hyperinvasive Approach Trial gesehen, da war sogar, wenn Sie unterhalb von 30 Minuten Reanimationsdauer äh, mit EZPR eingegriffen haben, äh, möglicherweise das Überleben schlechter. Ja. Das heißt, hier wollen wir äh, nicht die guten äh, etablierten Prozesse behindern, aber wenn es denn so ist, dass nach einer ähm, ALS-Phase, die jetzt im Moment ich extra kürzer dargestellt habe, als es bisher der Fall war, ähm, wo wir sagen, okay, das ist jetzt... Ähm, Sagen wir, jetzt hat der Patient eine gute Chance gehabt, mit diesen Maßnahmen einen Rosk zu erreichen. und Wir glauben, seine, seine Chancen, dass das jetzt noch funktioniert, wenn wir immer weiter abnehmen. Dann wollen wir frühzeitig hier einmal abbiegen, wenn dieser ROSK nicht entsteht, und wollen auf den Pfad der extrakorporalen Reanimation hier unten einschwenken. Die Idee ist also, dass man dann medicmole initiiert, schon aus unserer Sicht in der Präklinik um dieses ganze andere Prozedere, was Sie kennen, was ein Patient auch aufkriegt, wenn er einen Rostbrausen erreicht, dieses ganze Prozedere ihm zu ermöglichen, und zwar unter letztlich voller Wiederherstellung seiner Perfusion. Wir wissen das mit konventionellen Maßnahmen, also Thoraxkompression, auch mit mechanischer Thoraxkompression, die Perfusion deutlich schlechter ist, als wenn Sie einen Eckmond haben oder auch wenn Sie jetzt Ihren normalen Kreislauf haben. Sie sind teilweise bei KDG-Indizes von unter 1. Das ist eine sogenannte Low-Flow-Phase und wir wissen, je länger diese Low-Flow-Phase dauert, desto schlechter sind die Behandlungsergebnisse. Sie können mit Thorax-Kompression nicht dauerhaftes Gehirn davor schützen, dass es einen Schaden erreicht. Mit einer ECPR erreichen Sie quasi die Perfusionsverhältnisse, wenn Sie selber Kreislauf hätten und damit können Sie das schon, also Sie gewinnen, zumindest auch für das wichtige Organ-Gehirn, Zeit und unter diesem Schutz der wiederhergestellten Perfusion können Sie jetzt alle weiteren Maßnahmen wie Transport, innerklinische Behandlung, reversibler Ursachen, Post-Resuscitation-Care, Kühlung und so weiter und so weiter durchführen und Sie können auch in Ruhe die neurologische Prognose erheben, ohne dass Sie sich Sorgen machen, dass die weiter beeinflusst wird vielleicht durch schlechte Kreislaufverhältnisse. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass einerseits das, das Team früh da sein soll, damit Sie rechtzeitig diese ECE initiieren können. Auf der anderen Seite haben Sie auch offensichtlich, wenn Sie den, den ALS-Maßnahmen, den konventionellen, ein bisschen Zeit geben, dass Sie nicht zu früh einsteigen und vielleicht mehr Schaden als Nutzen erzeugen. Wenn man sich das bei der Alarmierung ähm, einmal vor Augen hält, dann gibt es prinzipiell wie eigentlich immer im Leitungsdienst zwei grundsätzliche Pfade. Sie können einmal ähm, eine Parallelalarmierung durchführen. Das äh, erfolgt dann durch die Leitstelle zum Beispiel nach einem Kriterienkatalog. Ähm, könnte zum Beispiel sagen, zu jeder Reanimation überhaupt oder zu jeder Telefonreanimation oder wie auch immer Sie das aufstellen. Ähm, je nachdem wie Sie die Kriterien machen, wird Ihre Trefferwahrscheinlichkeit eher hoch oder eher niedrig sein. Das heißt, dann wäre die Alarmierung schon hier vorne relativ nah am Ereignis, sobald der Notruf erfolgt, durch die Ersthelfer. Das hat den Vorteil, dass das Team früher an der Einsatzstelle ist, es ist aber zu erwarten, dass sie dadurch einen relativ hohen Überdriage haben und sehr häufig bei Patienten sind, die letztlich keinen, keinen Benefit haben von der Therapie und sie dafür für diese Patienten einen sehr hohen Ressourceneinsatz erbringen, weil sie hochqualifiziertes Personal zum Beispiel aus der Klinik abziehen, weil sie ein teures System dorthin bringen und dann müssen sich natürlich gut überlegen, ob sie das tun wollen und auch dauerhaft leisten können und ob sie das überhaupt brauchen, denn Sie haben ja ein bisschen Zeit, während das professionelle Rettungsdienstteam reanimiert, doch an die Einsatzstelle zu kommen. Denn wir wissen, wie gesagt, in der Initialphase sind die konventionellen Reanimationsmaßnahmen hoch effektiv. Das heißt, die zweite Möglichkeit ist eine Nachalarmierung durch das aus unserer Sicht durch das S eingreifende Rettungsmittel. Das heißt, sobald der erste professionelle Helfer die Szenerie betritt, wird er diesen Fall evaluieren, wird die ersten als Maßnahmen Beginnen und wird sich diesen Patienten anschauen und möglichst viel Informationen versuchen zu gewinnen. Und hat dann die Chance, wenn man ihm äh, mal, einfache Kriterien äh, an die Hand gibt, relativ zügig zu entscheiden, äh, ob das ein möglicher Kandidat für eine EZPR sein könnte. Das heißt, ich habe dann den Vorteil, dass die Treffsicherheit deutlich höher ist und weniger Überdreh stattfindet. Ähm, und ähm, mit dem kleinen Nachteil aus unserer Sicht, dass das ECMO-Team äh, später zur Einsatzstelle kommt, aber so glauben wir es und das ist die praktische Erfahrung jetzt zeigen, ob wir äh, damit im Moment auf dem richtigen Pfad sind, äh, wahrscheinlich noch rechtzeitig, um äh, zum richtigen Zeitpunkt die EZPR dann äh, zu etablieren. So wird alles auch unser initialer ähm, Alarmierungsmodus sein. Wir wünschen uns eine Nachforderung durch, das heißt ein Rettungsmittel und ähm, das ist jetzt aus meiner Sicht eine der wichtigsten Folien des ganzen Vortrags. Das sind Kriterien, die wir uns mal aus dem sagen wir mal, sehr großen Blumenstrauß, den es schon gibt, an zum Beispiel Einschlusskriterien von Studien, aber auch evaluierten Faktoren, die herangezogen wurden, um Patienten herauszufinden, die von der EZPR profitieren können, die haben wir uns jetzt mal ausgewählt und die wird mal... Ecken, also absichtlich auch zur Diskussion stellen wollen, die, wenn man ähm, an alle Rettungsdienstleiter äh, der Hilfsorganisationen verschicken, bevor es losgeht, äh, bei einem Feedback äh, bieten, ähm, was halten sie davon, halten sie das für praktikabel, ähm, sehen sie vielleicht ähm, Probleme in der praktischen Umsetzung, ja, ähm, das wird sicherlich ein Lernendes System sein und vielleicht werden wir uns dann auch umorientieren. Was wir wissen, das haben wir gehört, schockbare Rhythmen haben prinzipiell eine relativ, eine relativ gute Chance auf ein intaktes neurologisches Überleben. Und aus dem Trial aus Minnesota haben wir gelernt, dass wenn man Patienten hat, die im schockbaren Rhythmus sind und initial nicht auf die Alice-Maßnahmen ansprechen, sondern quasi im einen schockbaren Rhythmus haben, dass die sehr gut profitieren können von der ECR. Das heißt, das heißt, die EKG ist durch den professionellen Helfer, wird sehr früh abgeleitet, ist leicht zu interpretieren letztlich für den Profi. Und daran kann er recht schnell erkennen, das könnte ein Patient sein, der äh, ist für eine ECPR geeignet. In dem Fall ist uns auch die, ähm, der, die Beobachtung oder die Bezeugung des Herzkreislaufsstimmstandes weniger wichtig, weil wir davon ausgehen, dafür gibt es auch ganz gute Untersuchungen, dass ein Patient, der ähm, noch in einem Kammerflimmern sich befindet, mit hoher Wahrscheinlichkeit erst kurz im Kreislaufstillstand ist und noch nicht in einer Asystorie oder in einer PEA degeneriert ist. Die zweite Möglichkeit ist, es gibt ja auch Patienten, die vielleicht profitieren, die keinen schockbaren Rhythmus haben. Ich denke jetzt vor allem zum Beispiel an pulslose elektrische Aktivitäten, nach einer Lungenembolie oder ähnliches. Die wollen wir uns jetzt nicht entgehen lassen oder denen wollen wir diese Therapie nicht vorenthalten, nur weil sie jetzt in dem Moment keinen schockbaren Rhythmus haben. Da äh, wäre unser Vorschlag, äh, wenn es bezeugt ist, dieser Herzkreislaufstillstand und die, äh, das therapiefreie Intervall, das heißt, äh, damit meinen wir das Intervall zwischen Kollaps und dem Beginn einer suffizienten Thoraxkompression, egal durch wen, äh, äh, Telefon-CPR, durch Laien, die so ausgebildet sind oder auch durch den Rettungsdienst früh. Also wenn dieses therapiefreie Intervall kleiner als zehn Minuten ist, dann gehen wir davon aus, dass hier noch ein neurologisch gutes Behandlungsergebnis erreicht werden kann. Diese Patienten würden wir auch... Gerne sehen und uns vor Ort anschauen und dann gibt es noch ein paar Spezialfälle wie die äh, primäre tiefe Hypothermie. Ja. Das sind diese, diese spektakulären publizierten Fälle, wo Menschen irgendwo in einen Eisbach stützen und dann stundenlang letztlich reanimiert werden und mit gutem neurologischen Ergebnis überleben. Das ist wahrscheinlich unseren beiden relativ selten, aber nicht ausgeschlossen. Dass er auch Menschen, die gute Kandidaten wären. Das ist sicherlich zu unterscheiden von der sekundären Hypothermie. Also jemand, der einen Kreislaufstillstand aus anderer Ursache draußen erleidet, liegt da eine ganze Zeit lang, wird aufgefunden und hat dann sicherlich eine niedrige Körpertemperatur, aber keine Neuroprotektion durch diese Abkühlung. Ja. Auch bei der Intoxikation, viele Intoxikationen sind Therapiemaßnahmen in der Klinik zugänglich, wie zum Beispiel Dialyse oder Ähnlichem, oder man kann vielleicht auch einfach dort die natürliche Metabolisierung von solchen Giftstoffen aussitzen, wenn man eine suffiziente Kreislaufunterstützung hat, zum Beispiel eben kardiotoxische Substanzen. Auch das wären Patienten gut, was wir uns gut vorstellen können. Man muss sicherlich ein paar Limitationen treffen und dazu gehören ganz klar die Komorbiditäten, die eine stark reduzierte Lebenserwartung kriegen. Wie jetzt eine äh, maligne Grunderkrankung, die keine keinen kooperative Therapie, äh, kein Therapieansatz mehr hat oder eine ausgefahrene Herzinsuffizienz, COPD oder ähnliches, wo wir wissen, dass ohnehin die äh, das Überleben und auch die, das Überleben mit guter Lebensqualität äh, sehr unwahrscheinlich ist. Wenn der Patient das Verfahren ablehnt, ist klar, dann äh, werden wir es natürlich nicht machen. Und dann haben wir hier was eingebaut, was so ein bisschen auf technische Limitationen abzielt. Sie brauchen Equipment und Erfahrung für die jeweilige Patientengruppe und das sind bei uns im Wesentlichen Erwachsene oder zumindest Menschen, die die Größe etwa von den Erwachsenen haben. Wenn Sie Kinder therapieren wollen, ist es technisch sehr schwierig. Die haben sehr kleine Gefäße. Sie brauchen kleinere Kanülen zum Beispiel. Sie müssen Ihren ECMO-Kreislauf reduzieren, damit das Volumen nicht so groß wird und so weiter. Das ist alles... Recht aus meiner Sicht extrem schwer leistbar, aber ähm, wenn Sie in eine Situation kommen, wo ein Kind reanimiert wird, ist es ähm, aus meiner Sicht immer sinnvoll, das nicht zu alarmieren. Das kann Sie in der konventionellen Reanimation unterstützen. Und vielleicht ist auch ein Kind dabei, wo das mal in Frage kommt, dass man das unter Reanimation transportiert in ein Zentrum, wo es zum Beispiel äh, durch die Kinderherzchirurg an ADNO angeschlossen wird. Im Moment ist es so alarmierbar zu unseren MIG- Einsatzzeiten, die Sie kennen, von Montag bis Freitag, von 7 bis 17 Uhr, außer am Feiertag. Da können wir im Moment die Logistik vorhalten, die notwendig ist für dieses Unternehmen, was ja durchaus einen großen Ressourceneinsatz erfordert. Auch wichtig, wir haben gesagt, der Patient soll möglichst dann rechtzeitig an die ECPR, wenn sie in eine Situation kommen, wo sie denken, dass der Patient schneller und der suffizienter in der Klinik mit EZR versorgt werden kann. Zum Beispiel, äh, Sie haben einen Patienten mit einem im Fahrzeug, äh, sind schon auf dem Weg in die Klinik äh, und dieser Patient geht Ihnen jetzt in den Cardiac Arrest und Sie defibrillieren den vielleicht, er flimmert äh, weiter und Sie überlegen jetzt, wie mache ich weiter, rufe ich jetzt das MIG? oder ähm, fahre ich jetzt äh, durch, zum Beispiel auf die äh, kardiologische Intensivstation, um das Therapieverfahren vielleicht auch anzubinden. Wenn Sie zu dem Schluss kommen, ähm, dass Sie deutlich schneller in der Klinik sind, dann möchten wir Sie ermutigen, auch dann unter suffizienter Reanimation wohlgemerkt, und das ist sicherlich nur mit einer MCP ermöglicht, wenn Sie im Rettungswagen transportieren. Also Sie brauchen ein Thorax-Komposierungsgerät, was Sie anlegen müssen, Allein schon, um das Team sicher äh, zu transportieren. Äh, wenn Sie zu dem Schluss kommen, dann warten Sie bitte nicht auf uns. Ähm, nicht auf das warten, wenn Sie den Patienten anderweitig schneller versorgt werden. Ich glaube allerdings, dass es gar nicht so viele Patienten sein werden, denn wir alle äh, unterschätzen häufig, wie schnell man wirklich in der Klinik sind. Und wenn Sie den jetzt schon im Auto haben oder sehr nah an Ihrem Fahrzeug ist und Sie sehr nah an der Klinik, dann würden wir empfehlen, in Zweifel alarmieren Sie doch das MIG und äh, wir können gerne auch ein Rendezvous machen und uns den Patienten vor Ort angucken. Und wenn sie schneller äh, das Rendezvous in der Einfahrt der Chirurgie oder der Medizin stattfindet, dann äh, ist völlig klar, dass man dann in die Klinik gehen. Ja? Sie können uns unterstützen, wenn es möglich ist, indem Sie so ein paar vorbereitende Maßnahmen durchführen, um Patienten schon ähm, um Patienten und äh, sagen wir mal, das, die Einsatzstelle schon vorzubereiten. Ähm, ich habe schon über NCPR gesprochen. Ähm, auch in der Kaninierungstätig wird es für uns wichtig sein, denn ich zeige Ihnen gleich, mit was man alles so vor Ort kommt. Man braucht richtig viel Platz. Und wenn Sie dort noch äh, regelmäßig Torax-Kompression durch Helfer machen und Helfer wechseln, dann wird es richtig eng werden an der Einsatzstelle. Ähm, zum anderen ist das äh, Gerät relativ konstant, was für uns wahrscheinlich einen Vorteil darstellt, wenn wir punktieren wollen. Ob äh, alle Geräte gleich gut geeignet sind äh, oder ob manche vielleicht mehr Erschütterungen im Patienten machen als andere? Wir sind gespannt. Ja. Wir haben da so ein paar Ideen dazu. Mal schauen, ob sich das bewahrheitet. Ähm, wenn Sie die Möglichkeit haben, wäre eine endotracheale Intubation für uns hilfreich, denn wir bringen ein Ultraschallgerät mit, was eine transphysophageale Sonde hat. Das heißt, die können wir in die Speiseröhre einführen, können von dort aus das Herz schallen, auch die großen Gefäße, können schauen, gibt es reversible Ursachen, die man vielleicht noch beheben kann, um den Patienten schon ohne ECPR wieder einen Rost zu ermöglichen und wir können uns damit zum Beispiel die Drähte darstellen in den Gefäßen und damit, das ist ja auch gefordert, in den in den Vorgaben der Fachgesellschaften, es soll unter äh, Bildkontrolle letztlich sollen, äh, diese Kanülen angelegt werden, weil sie sonst großen Schaden anrichten können. Das kann man machen, indem man die Gefäße peripher schaltet, die man punktiert, was wir auch machen. Aber Sie gewinnen höhere Sicherheit, wenn Sie nochmal in den Gefäßen nah am Herz diese Drähte sehen und dann genau wissen Sie, sind da, wo Sie hinwohnen. Also ein intubierter Patient hilft uns und Sie können ein bisschen die Einsatzstelle vorbereiten, wenn Sie die Chance dazu haben, denn wir werden Platz brauchen, ich zeige Sie Ihnen gleich. Wichtig. Ich äh, werde nicht müde, das zu sagen. Am Anfang ist das ALS sehr ähm, effizient. Ähm, die Priorität für Sie sollte sein, dass Sie gutes ALS durchführen. Ähm, fangen Sie nicht an, Patienten für ECPR vorzubereiten, wenn dadurch das ALS schlechter wird. Dann wird wann das ECMO-Team bei Ihnen eintreffen und man wird eine Entscheidung treffen, ist das denn jetzt ein Patient, der geeignet ist für eine ECPR mhm. oder ist es eher kein Kandidat. Ähm, da wird es dann ein bisschen umfangreicher von den Kriterien, über die man so nachdenken kann. Die Alarmierungskriterien, das ist dann, sagen wir, relativ breit gefasst, um eine gute Erfassung aller relevanten Patienten zu bekommen, jetzt machen wir es ein bisschen differenzierter und wollen für jeden Patienten eine individuelle Entscheidung haben, ist er ein guter Kandidat oder sie für eine ECPR oder eher nicht und da gibt es halt wenig Hartes, aber viele Sachen, die so eher pro und pro sind, die man dann vor Ort evaluieren wird und dann gemeinsam mit ihnen entscheiden, wollen wir jetzt weiter den Weg gehen in Richtung ECPR und die ECMO anlegen oder ist das kein geeigneter? Relativ klar ist, wenn man ein doch nicht unkomplexes Verfahren, wo Sie sehen, das ist schon in der Klinik hier auf der Seite mit relativ viel Aufwand verbunden, wenn Sie das in die Präklinik bringen wollen und dafür dann mal hier dargestellt relativ viel Equipment zusätzlich auch an die Einsatzstelle bringen und zusätzliches Personal dahin bringen in eine Situation, also eine Reanimation, wo es sowieso gerade in der Initialphase häufig so eine gewisse diese Chaosphase entsteht und vielleicht sowieso schon unruhig ist, dann werden Sie einen guten Plan brauchen oder wir brauchen gemeinsam einen gemeinsamen guten Plan, wie wir das umsetzen wollen, sodass das effizient abläuft und das Ziel der effizienten, schnellen und sicheren Etablierung dieser ECPR, wie das erreicht werden kann. Ja, wir haben relativ viel Gerätschaften dabei, Ultraschall habe ich Ihnen gesagt, wir haben Funktionsmaterialien dabei für, unsere, für die ECMO, wir haben auch ein eigenes MCPR-Gerät dabei, falls das notwendig sein sollte, wir haben die ECMO dabei, wir haben Gasversorgung dabei, also das ist doch relativ viel, was Gas braucht. Wie kann man das jetzt realisieren? Wir kennen aus anderen Bereichen der Medizin, die komplex, die komplex sind, sogenannte peat approaches Das heißt, man guckt sich an, wie machen das andere... Andere Bereiche, wo strukturiert in kurzer Zeit komplexe Prozesse gemanagt werden müssen. Und hier zum Beispiel in der Formel 1 sehen Sie auch ein großes Team, was in sehr kurzer Zeit seine Aufgaben erledigt. Und hier ist alles räumlich organisiert. Jeder hat hier seinen festen Platz. Da sind sogar Markierungen auf dem Boden, wo der Einzelne steht. Die wissen genau, Sie sind dafür zuständig, den Reifen zu wechseln. Er ist derjenige, der tankt, er ist der, der das Schild hält, und irgendwo hinten stehen noch ein paar, wenn jetzt irgendwie ein Frontflügel abgebrochen ist, dann kommen die und reparieren das, ne? Das kann man jetzt vielleicht mal auf die Medizin zumindest teilweise übertragen, auch wenn man dort die Situation sicherlich nie so weit standardisiert kriegen jetzt in so einer Formel 1, in so einem Formel 1 Setting. Aber was wir uns vorstellen ist, ähm, dass man eine gewisse räumliche Ordnung an der Einsatzstelle herstellt, soweit es denn möglich ist. Das ist sicherlich alles idealisiert. Wir wissen Patienten fallen nicht dort, wo sie gut zugänglich sind. Man muss wahrscheinlich dort ein bisschen improvisieren äh, beim einen oder anderen. Aber das wäre jetzt mal die idealisierte Vorstellung, wie das laufen könnte. Wenn ein MCPR-Gerät angebracht ist, dann muss eigentlich hier so von vom Brustbaum abwärts äh, kein Helfer mehr irgendwelche konventionellen ALS-Maßnahmen durchführen, denn gedrückt wird hier, beatmet wird hier oben. Sie können hier äh, an die äh, Zugänge dran und alle Maßnahmen, die für das konventionelle ALS möglich, äh, notwendig sind, die können eigentlich aus diesem Bereich hier oben ablaufen, wo man uns vorstellt, dass sich dann das RTB und das NF-Team im Wesentlichen bewegen. Alles, was hier weiter unten ist, äh, steht uns dann nämlich zur Verfügung, um äh, die ECPR durchzuführen äh, und das ganze Material sinnvoll zu positionieren. Sie sehen, hier sind mal zwei Personen aufgezeichnet. Das wird unsere Mindestteamgröße sein. Wir kommen mit mindestens zwei Personen zu Ihnen. Das wird aber auch häufig so sein, dass wir zu dritt sind. Und es wird immer mindestens einer dabei sein, der kandidiert, der genau seine Rolle kennt und weiß, was er zu tun hat und ein Assistent, der ihn ähm, nur bei dieser Anlage der EZP unterstützt. Also die zwei sind mindestens äh, komplett damit gebunden, nur sich um die EZP zu kümmern. Ähm, wir haben ein Konzept, in unsere Rucksäcke stehen, sodass wir äh, überall äh, drankommen, relativ unproblematisch. Die ECMO muss natürlich entsprechend entsprechenden Namen Patienten sein, sodass sie dann hier in dem Bereich etabliert werden kann. Wenn es jetzt in die Phase kommt, dass wir die Einsatzstelle geordnet haben und wir kandidieren, dann äh, soll die Aufgabenverteilung so sein, äh, RTW, NFT, vielleicht ist auch der Hubschrauber dabei. Die kümmern sich einfach im Wesentlichen darum, dass das ALS qualitativ so lange hochwertig weiterläuft, bis die ECMO ähm, vollen Fluss hat und damit quasi das ALS, äh, das ALS übernommen wird durch die ECMO. Torax, Kombustion, Beatmung, das ist Ihnen klar, muss suffizient weiterlaufen. Medikamentengaben wird man sogar an der einen oder anderen Stelle limitieren, weil man da zumindest Hinweise haben, dass wenn man sehr viel Adrenalin ähm, gibt, dass es schlecht sein kann, vielleicht für das neurologische Behandlungsergebnis. Ähm, auch Defibrillation, wenn Sie schon drei, vier, fünfmal defibrilliert haben und der Patient immer noch einen schockbaren Rhythmus hat, dann ist es gar nicht so wahrscheinlich, dass er jetzt plötzlich umspringt, sondern wahrscheinlich ist es besser, Sie warten, bis durch die ECMO ordentliche corona hergestellt wird, im Optimalfall, Sie defibrillieren dann unter kontrollierenden Bedingungen nochmal und haben dann höhere Chancen, einen perfidierenden Rhythmus zu erzeugen. Und wenn äh, Kapazität besteht, kann man schon zu der Zeit mal sich über den Transport Gedanken machen und überlegen, wie kommt denn der Patient von da, wo er ist, in den Rettungswagen und vom Rettungswagen dann in die Klinik. Eventuell wenn wir eine Person brauchen, die uns unterstützt, unsteril, je nach Situation. Das ECMO-Team kümmert sich einfach nur um die Etablierung der ECPR. Ja. Der Patient wird steril abgedeckt, Sie werden sehen, es ist ein relativ großes, steriles Feld. Es werden dann mehrschrittig diese Kanülen eingelegt, ähm, werden verbunden mit der ECMO und die ECMO wird gestartet. Ab dem Zeitpunkt läuft die ECPR, ab dem Zeitpunkt ist das konventionelle ALS quasi beendet. Sie können aber leider nicht auf Autopilot drücken, sondern Sie müssen danach sich weiter äh, um verschiedene Aspekte dieser Patientenversorgung kümmern. Und auch da stellen wir uns vor, dass das RTW-NF-Team weiter sich um die konventionelle Seite, den habe ich jetzt mal genannt, dieser Therapie kümmert, während das ECMO-Team die extrakorporale Seite managt, weil die eben Besonderheiten mit sich bringt, die ähm, in der Regel nicht bekannt sind in der Präklinik. Das heißt, eventuell nochmal, falls Sie einen Rhythmus haben, brauchen wir das 12-Kanal-EKG, was uns hilft, um zu wissen, wo man mit dem Patienten optimalerweise hingeht, wenn er jetzt zum Beispiel einen Nebungsinfarkt zeigt. Die Beatmung kann produktiv sein danach, eventuell müssen wir den Monitor tauschen, denn wir brauchen eine invasive Druckmessungen. kommt darauf an, ob das NNF das vielleicht sogar schon mitbringt. Wir müssen vielleicht kontinuierlich Kapitulamine geben und wir müssen den Patienten transportbereit machen. Sekmutti macht die Kanüle fest, die man nicht mehr verlieren wollen, und etabliert eine ganze Reihe noch von zusätzlichen Monitoring, wie zum Beispiel im Optimalfall eine arterielle Kanüle, um arteriell den Blutdruck zu messen, denn sie werden bei diesen Patienten in der Regel keinen Puls mehr haben in der initialen Phase und sie können mit ihrer Blut Blutdruckmanschette am Arm keinen Blutdruck messen, sie müssen es massiv machen und sie brauchen auch ähm, Messungen der Blutgase, um äh, zu sehen, was äh, schiebt denn jetzt meine äh, ECMO äh, gerade für Blut äh, ins Gehirn. Ähm, ist das CO2 in Ordnung, ist das O2 in Ordnung? Also das ist ein nicht ganz einfacher Prozess, ähm, der ein bisschen Zuwendung braucht, deswegen soll sich darum vorwiegend das ECMO-Team kümmern. Jetzt sind wir so weit, dass wir den Patienten unter optimierten Bedingungen transportieren können und ähm, aus unserer Sicht und unserer Erfahrung nach, nachdem wir jetzt äh, doch eine ganze Reihe von Patienten mit venösen Kanulierungen, mit ADS, äh, aber auch Venomateriell aus anderen Zentren, die man im kardiogenen Schock kannuliert haben, in anderen Häusern, um sie zu uns transportieren zu können, also noch nicht im Kreislaufstillstand. Da haben wir die Erfahrung gesammelt, dass das auch in Fahrzeugen des Regelwerdungsdienstes gut möglich ist, wenn kein äh, Intensivtransporter bereitsteht in, äh, in das ist aber adäquater Zeit und das wird ja bei der Reanimation fast immer der Fall sein. Also Sie werden kein ITW jetzt direkt an den Ort kriegen, wenn Sie einen Patienten für eine erkannt erkandidieren. Das ist in Baden-Württemberg zum Beispiel hoch unwahrscheinlich. Ein Hubschrauber kommt vielleicht in Frage, wenn Sie relativ weit weg sind. Ich zeige Ihnen mal ein paar Bilder. Das ist jetzt auch nicht so ganz unaufwendig, den Patienten noch einzuladen, aber auch das geht, wenn es notwendig ist. Auch also hier soll das Konzept erhalten bleiben, das EGMO team kümmert sich um die ECMO-Sachen, schaut, dass die Schläuche ordentlich verlegt sind, schaut, dass das Gerät gesichert wird dafür, wenn wir einen Halter in Kürze anschaffen, der in, also hoffentlich, so glauben wir, allen Rettungswagen im Bereich sicher zu etablieren ist. Wir sind ja da vor ein paar Herausforderungen gestellt, weil man leider keine, äh, normierten äh, Halteraufnahmen irgendwie in allen, allen NTWs haben. Aber ich glaube, damit sind wir relativ frei aufgestellt und werden das Teil überall wie fest machen können. Mhm. Denn die Teamsicherheit ist natürlich für uns extrem wichtig. Wir wollen nicht, dass die ECMO durch das Fahrzeug fliegt, wenn sie bremsen und irgendeiner verletzt wird. Ja. Also das werden wir dadurch sicher ausschließen. Ähm, das ntv team kümmert sich quasi um die normalen Aspekte des Transports äh, eines solchen Patienten und hat relativ wenig ähm, Aspekte zu beachten, die es nicht kennen. Ja. Und dann unter um stabiler Perfusion und Oxygenierung macht sich der Patient auf die Reise. Hier mal ähm, noch mal. Zum Vergleich gezeigt, dass es auch ein Hubschrauber gehen würde, aber Sie sehen, das ist doch, sind doch engere Platzverhältnisse. Aber auch da können Sie so ein Echo äh, sicher festmachen. Dann muss ich dann halt einer ein bisschen äh, reinquetschen. Das geht schon, aber Sie können hier zum Beispiel das ganze Monitor mitnehmen. Sie können die Hirnsättigungen messen. Wir sehen, dass die Therapie die ganze Zeit effizient läuft. Und ähm, mit, mit diesen Sättigungen im Gehirn äh, sind wir relativ sicher, dass in dem Moment äh, wenig zusätzlicher Schaden entsteht, weil die Perfusion gut ist. Zum Abschluss dann landet der Patient im Cardiac Arrest Center äh, und zwar äh, in, bei uns jetzt hier in unserem Cardiac Arrest Center in der Uniklinik natürlich, in der Kardiologie, wo dann äh, die Weiterbehandlung optimal erfolgen kann. Sie haben jetzt viele Möglichkeiten, diese Sie sonst nicht hätten, wenn Sie den Patienten nicht stabil transportieren können. Sie können Diagnostik machen, Sie können Interventionen machen, Sie können auch operieren, wenn es ein kardiochirurgisches chirurgisches Problem ist. Sie können Temperaturmanagement machen. Sie können vielleicht, wenn der Patient intoxikiert ist, Dialyse machen. Sie können auch direkt toxische Substanzen einfach aussitzen vielleicht. Sie können schauen, ob so ein Patient vielleicht nach Tagen oder Wochen ein sogenanntes Bridging braucht, vielleicht so hin zu einem Herzunterstützungssystem oder vielleicht bis zu einer Erholung von einer schlechten Ventrikelfunktion. Also das wird alles ziemlich komplex. Deswegen ist der Patient gut aufgehoben in entsprechenden Zentrum. Und Das ganze Ziel unserer Bemühungen ist, den Patienten, die so wenig Schaden durch die Kreislaufstillstandssituation wie möglich dorthin zu bringen, wo er dann diese optimale Weiterbehandlung letztlich erfährt.